0: Olha velho, os moleque babaca cheio dozinhe chegando lá nos vídeos. Bom dia. A frase que acabamos de ouvir expressa muito bem a riqueza de nossa língua, por possuir várias contribuições de diferentes grupos e comunidades étnicas. Falaremos agora sobre algumas delas. As palavras moleque, babaca e xingar, por exemplo, são contribuições africanas. A gira nhenhenhen é derivada de uma palavra muito antiga e comum nas línguas nativas, yang, que significa palavra. Inclusive, a maneira de falar colocando o artigo no plural e o sujeito no singular possui influência da língua africana e indígena também. Tal maneira, dependendo da região do Brasil, pode até ser julgado como errada. Entretanto, segundo a sociolinguística, nós deveríamos tentar entender esse fato como um fenômeno social, ou seja, que vai se transformar dependendo do contexto que é aplicado. Olha só, nesse podcast, uma conversa com o colega, nós ainda possuímos mais liberdade na nossa fala do que se estivéssemos apresentando a um juiz, por exemplo. Mas essa variação não ocorre por uma explicação histórica, mas é apenas uma adequação. Mas você sabia que até o dialeto caipira do Brasil hoje também sofreu influência da língua tupi? É a dos bandeirantes que desbravavam o país. Pois é, não havia o som de F, L R. Então hoje alguns mineiros ainda trocam LH por I. Por exemplo, paia, foia, velho e milho ao invés de palha, folha, velho e milho. E alguns do interior de São Paulo possuem o R antes do consoantes retroflexo, por exemplo, porta, toito, carta e etc. Para alguns de nós, tudo isso pode até nos soar errado ou no mínimo estranho, mas só nos revela as contribuições de outras diferentes línguas, além do português de Portugal, que tornam nossa língua tão rica. Exatamente, no Brasil existe um preconceito linguístico. Sendo
1: que a língua existe enquanto interação social, recriando-se e transformando-se em função do contexto sociohistórico. histórico Dessa forma, a língua é muito ampla e tende se se mudar tanto por causa das influências exteriores, como foi dito anteriormente, tanto por causa de cada região que possui seus próprios dialetos. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente usa a expressão pão francês, enquanto em São Paulo se usa a expressão pão cassete. Dessa forma, não quer dizer que uma forma está certa ou está errada pois, de acordo com a perspectiva sociolinguística, não se julga a fala como certa ou errada, mas sim como adequada ou não nas diferentes situações. Pois, de acordo com Ricardo Bortoni, ele descreveu assim, todo falante nativo de português, independentemente de sua posição no contínuo de urbanização, independente também do grau de monitoração estilística, na produção de uma tarefa comunicativa, produz potências bem formados, que estão de acordo com as regras do sistema da língua que esse falante internalizou. Ou seja, um paulista nem está falando de uma forma certa ou errada, ou um capixab está falando de uma forma certa ou errada. Cada um tem a sua forma de falar de acordo com a sua cada região, assim como foi descrito no conceito de competência comunicativa por rimes, na adequação da linguagem às diversas ocasiões e situações. Dessa forma, em cada ocasião e em cada situação se usa uma forma de falar. Trazendo para o contexto educacional, a sala de aula pode transformar-se num ambiente acolhedor, propício à aprendizagem e ao desenvolvimento de padrões sociais, modos de falar e rotinas comunicativas presentes na cultura dos alunos. Dessa forma, a sala de aula não deve se tornar um ambiente totalmente propício a desigualdades linguísticas pois o docente ele deve tomar-se como um principal ajudador dos alunos se sentir identificado com sua própria língua, com sua própria cultura, assim como o Ricardo Bolton descreveu. O que é preciso, de fato, é contribuir para o desenvolvimento de uma pedagogia sensível às diferenças sociolinguísticas e culturais dos alunos. Isso requer uma mudança de postura da escola e da sociedade em geral. Para tal mudança de postura, todavia, a descrição das regras variáveis é uma etapa preliminar importante. Dessa forma, o docente ele tem uma responsabilidade muito grande para tanto ensinar o aluno a forma de falar-se em diversas situações, como foi dito anteriormente, tanto também a não apagar a sua cultura ao quando ele fala. Dessa forma, eu espero que vocês tenham entendido o que, que queremos produzir nesse podcast e que vocês possam ter entendido e tomado como responsabilidade como docentes para ajudar os alunos a identificar se com sua própria cultura e a sua forma de falar. E até o próximo podcast!